0: Fala Elisadara, Elisa Dara, estou aqui para mais um, um episódio do nosso podcast tóxico, né? Mas hoje eu não estou sozinha. Hoje eu estou com os responsáveis da minha solteirice. Isso mesmo, meus ah. dois irmãos. Fala aí, Mano Cláudio.
1: Fala, galera. Beleza? Eu, meu nome é Cláudio, mais conhecido on online como Claudinho. E eu vou falar uma coisa. Quem estiver interessado pela Dara, manda um direct <risos> ali no meu Insta. <risos> E eu vou analisar o seu perfil.
0: Já começou me zoando, né, gente? E tô aqui com o Myrox TV! Ah, fala,
2: fala, meu povo! Oh, Myrox TV é só pros chegados, tá? Em outro episódio eu vou contar sobre isso, hein?
0: E hoje vamos falar sobre relacionamento em uma família perfeita.
1: <risos> só que não olha!
0: Na verdade, gente, não tem família perfeita, tá? Só aquelas de propaganda de pote de margarina. Mas vamos lá! Na verdade, nós estamos aqui para falar sobre relacionamentos tóxicos dentro de uma família. Nós sabemos que relacionamento tóxico existe. Na escola, com seus amigos, na faculdade, no trabalho. E esses relacionamentos, quando a gente identifica que é algo tóxico, que não está nos fazendo bem, a gente ainda até consegue se afastar da pessoa, a gente consegue mudar de amigo. Mas e quando isso acontece dentro de uma família do qual a gente não escolhe? Do qual a gente não tem como sair correndo, fugir, porque a gente não tem nem para onde ir. né A gente tem que ficar ali mesmo. E pior, o que fazer quando isso acontece com os nossos pais, quando os nossos pais são tóxicos com a gente, quando os nossos pais, ou até mesmo irmãos, né, acabam tendo aquele relacionamento que você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa criatura? Cláudio, me diz aí, o que você acha que, como lidar com esse tipo de situação, como lidar com esse tipo de relacionamento?
1: Olha, é, só para vocês entenderem, a gente vem numa família de sete pessoas. Meu pai, minha mãe, cinco irmãos. É, gente. é uma família grande. É, para os padrões atuais, é uma família bem grande. E, assim, ó, não é fácil Não, não é fácil lidar com, com as emoções numa família tão grande assim. E o que eu queria falar para vocês é que isso vem com a maturidade. Esse aprendizado, ele vem com a maturidade e a gente... Demora um tempo para entender exatamente isso. Qual é o primeiro ponto é, a passar assim para vocês? Vocês devem entender as imperfeições de cada pessoa. Afinal, nós somos pessoas imperfeitas. Se você consegue enxergar que o teu pai falha com você, que a tua mãe falha com você, que os seus irmãos falham com você... Uma coisa você tem que saber e entender, você também falha com eles. Então, assim, ó, o primeiro ponto, eu acho, você não tem que focar nas imperfeições das pessoas, mas você tem que focar, sim, no que elas fazem de bem para você. Você tem que lembrar, levar as lembranças boas ou tentar extrair as coisas boas, assim... E um segundo ponto é o respeito entre as pessoas. Você tem que entender que um bullying ele pode ser é, não ofensivo para você, mas pode ser extremamente ofensivo para a pessoa que está recebendo isso. Sim. Então você tem que saber os limites de cada pessoa, você tem que conseguir identificar o dia que ela está bem o dia que ela não está bem, o dia que você pode fazer uma piada, o dia que você não pode fazer uma piada. Eu acho que esses pontos assim, ó, já resolvem 70% dos relacionamentos tóxicos... De dentro de uma família.
0: Exatamente, até porque é, a intimidade é um caminho sem volta, mas existem limitações. E a gente faz isso com a maturidade, é importante a gente ter uma boa comunicação. Ah, mas e quando não ter? É procurar deixar isso claro de alguma forma, de que você não está gostando daquilo. É, as mães, principalmente, procuram né, sempre estar tá ali com seus filhos debaixo das de suas asas, protegendo para o resto da vida. Mas, na verdade, a gente precisa demonstrar que a gente já tem essa maturidade, mostrar para ela que a gente tem, é, a consciência daquilo que nós vamos fazer, né?
2: Sim, e a limitação é super interessante, ainda mais quando você tem três mulheres dentro de casa. Então. <risos> se liga só na cena.
0: Exatamente, né? Mas essa pessoa <risos> deixa claro assim, quando a gente não tá de bom humor. <risos> Mas a, o que acontece realmente é que essas limitações elas precisam existir. Tanto, né, da, por parte dos nossos pais, quanto a nossa. A nossa parte também, porque como o Cláudio falou, nós somos imperfeitos. Então, a gente não pode ficar naquele, naquele estado de que a gente é o perfeito, de que a gente não erra, mas a gente também erra. E a gente precisa aprender a identificar isso. né Mas, Cláudio, é, por que ter um, um relacionamento em família é importante? No que, que ela influencia?
1: Olha, o relacionamento em família é importante Principalmente um bom relacionamento Assim é importante, porque Você vai levar essas lembranças Para a próxima geração é, tudo que você viveu dentro da sua família de bom, ele vai servir para uma boa base para a tua própria família. Você, eu estou falando especificamente para você que ainda não é casado, mas você que é casado também pode levar esse conselho. Então, tudo que foi bom dentro da tua família, você vai carregar para você. Agora, as coisas que foram ruins, se você é, foi vítima por N situações, eu não vou expor nenhuma aqui, mas é, você vai levar isso para dentro da tua família? Claro que não, você vai deixar isso para trás você vai desligar de tudo o que aconteceu afinal agora você já tem a sua própria família e ali você vai procurar constituir tudo de uma forma diferente porque as coisas elas vêm para se transformar se você não viveu um bom relacionamento dentro da sua família seja com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos você não vai carregar isso para a próxima geração você não vai carregar isso para o seu casamento você não vai carregar isso para os seus filhos você vai procurar fazer de uma maneira diferente, então você precisa identificar muito bem esses pontos, principalmente os que não foram bons ou não estão sendo bons para esse relacionamento atual
0: até para não fazer isso de um ciclo vicioso né, você passa por sua família, os seus filhos passam a família deles e assim sucessivamente nós temos que viver o que realmente a palavra de Deus fala que quando a gente encontra Jesus, tudo se faz novo, então as coisas velhas se passaram, desde os nossos hábitos como é, tudo que a gente viveu é óbvio que a gente não vai deixar as lembranças de lado, porque afinal ninguém tem amnésia mas o que a gente vai se permitir é ser curado e tratado por Jesus nas feridas que infelizmente a família que causa, porque um estranho, não vai te causar uma, uma ferida, enfim, a gente, geralmente a gente leva é, e a gente recebe algumas coisas com mais impacto quando essas coisas acontecem dentro da nossa casa, quando é, são pessoas que a gente ama, enfim, a gente precisa aprender a deixar isso aos pés da cruz, né? as coisas ruins que aconteceram e partir para o futuro né? que o Senhor tem para nossas vidas. Falamos aqui que uma Estrutura familiar influencia diretamente no futuro de uma pessoa. E se vocês não sabem, nós temos grandes revelações a fazer. Dum, 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 dum. Nós estamos aqui com o Myron, que é o nosso irmão de coração. Por que de coração? Porque, na verdade, ele é o nosso primo. Ele foi adotado quando ele tinha oito meses de idade. Cláudio... Você pode falar um pouquinho mais sobre isso porque afinal de contas eu também era uma criança e lembro pouca coisa. Só lembro. Só lembro que quando a gente chegou na casa da minha tia de viagem, que é a avó do Myron, ele, não sei como ele foi, se ele foi andando, engatinhando, acredito eu, ele foi e sentou do lado do meu pai. Então eu acredito piamente que o Senhor tinha ele para nossa família.
1: Eu também acredito no, no que a Dara falou, assim, ó, porque eu não vi essa cena do Myron caminhando ou engatinhando até o lado do meu pai, eu fiquei sabendo depois. Mas eu lembro que quando a minha mãe ela falou pra gente, vamos levar o Myron lá para casa. A princípio era para passar uma semana, eles estavam vivendo um, um período conturbado assim naquele momento. Então existiu algumas coisas que ele, ele precisava sair daquela casa por um momento. Então nós levamos ele para passar uma semana ou 15 dias. E nesse período a gente foi criando um laço afetivo com ele. eu Afinal de contas, eu já tinha um irmãozinho, eu tinha três irmãs. Naquele momento eu teria um irmãozinho. É, a gente já começou a identificar ele como irmão na família e, e quando passou esse período de 15 dias Eu lembro muito bem que a gente falava assim Mãe, não devolve ele, mãe, a gente vai ficar com ele A Dara falava isso, a minha, as minhas outras irmãs expressavam isso Pô, a gente tem que ficar com ele E daí já veio uma pressão do restante da família, assim, dos primos Não, vocês não podem devolver e tal Mas existe todo um processo legal, assim, numa adoção e a minha mãe chamou a avó do Mayron para conversar e falou assim, ó, a gente queria, gostaria de criar o um Mayron. E ela passou a guarda do Mayron para responsabilidade nossa e, e ele foi criado como um irmão Verdadeiramente um irmão Eu lembro de muito, muitos episódios assim, Que eu ia apresentar o Myron para os meus amigos E eles falavam assim Nossa, o Myron é diferente de você Nossa, o Myron é bem diferente de você Inclusive eu tenho um episódio Que o Myron estava no carro e eu fui buscar um amigo é, e ele fala, e eu falei para ele, ó, oh, esse é meu irmão, Myron. E ele olhou pro Myron assim e falou, meu Deus, cara, você é muito diferente. Você tem certeza que seu é irmão? E eu nunca desmenti que ele era meu irmão, porque eu acredito assim que não existe um irmão adotado. Ele é um irmão e ponto.
0: Realmente também. Quando eu apresentava o Mairo como meu irmão, as pessoas falavam: nossa, mas ele é alto, né, Dani? Você é tão baixinha. Pois é, ele cresceu o que era pra eu crescer. Enfim, é como o Cláudio disse: não existe um irmão adotado. A partir do momento que eu considero ele meu irmão, não interessa se ele, é ele ser do meu sangue, se ele não é. Enfim, ele é meu irmão. Mairo, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra? De algum fato, algum episódio, a partir do momento que você foi lá para casa, como que foi isso para você? Talvez você não lembre porque você é, era muito bebezinho, né? Mas e agora? O que que isso influencia na sua vida?
2: Então, gente, é... como eu, eu fui para um novo lar quando eu era muito novinho, né? Eu não tinha muita, muita memória e tudo mais. Porém, quando eu fui crescendo e todo, tudo mais, a gente fazia algumas visitas na casa da minha avó. E nesses momentos eu conheci outros irmãos. E nessa de conhecer, eu conheci mais uma irmã e mais um irmão, que eram de sangue mesmo. Porém, né? É, como a gente. Digamos, digamos assim, é nós, a gente, né? Os três foram rejeitados. Então a gente era um pouquinho agitado. A gente. Era um pouco de difícil de, de lidar por causa do nosso passado. E nisso a gente. Nisso fui amadurecendo, né? E fui criando um pouco mais de conhecimento do que eu era e do que eu tava se tornando com esse novo lar, entendeu?
0: Mairo, você falou assim, do que você era e do que você tava se tornando, né? Hoje a gente sabe o grande homem que você é, com 22 anos, já comprou seu apartamento, já vai casar, passou na minha frente, e é fotógrafo super top, e o que que você acha que você teria sido se você não, for, não tivesse sido adotado em nossa família?
2: então eu fico me baseando pelos meus outros irmãos né como a gente era um pouco revoltado com a vida né é, igual meu irmão né? se não estou enganado ele era adolescente uns 15 anos ele fugia da casa da minha avó simplesmente ele fugia né e por causa disso ser frequente Ele foi levado por uma chácara não sei de quando é uma chácara de reabilitação porém ele não usava nada nem é, simplesmente porque ele fugia e, tipo assim, agora eu não tenho mais memórias dele e tudo mais, contato na verdade, né? Então, assim, eu acredito que eu era pra ter seguido o mesmo caminho, né? Talvez, sei lá, o que que eu que seria hoje, talvez, sei lá, um usuário de droga, porque realmente naquele tempo eu não tinha nenhuma visão de crescimento, realmente como por causa do exemplo, né? A gente poderia simplesmente usar o nosso mimimi, né? O nosso, tipo assim, ai, tadinho, eu vou usar o, do que aconteceu pra, tipo assim, meter o pé na jaca e, tipo, estragar o meu futuro, digamos assim, entendeu?
0: É como o Mário falou, não usar da sua situação atual ou passada pra determinar o seu futuro, né? Você precisa olhar com, pro futuro com um olhar de esperança, que é o olhar que Jesus nos, nos dá. E é, pra fechar esse momento, né, a gente pode fazer um link aqui com a adoção que Cristo trouxe para nós, porque todos nós fomos adotados em Cristo Jesus. E o Cláudio vai esboçar isso de uma forma melhor.
1: É como a Dara mencionou, o texto de Romanos 8,15, ele fala que nós recebemos um Espírito não para que nos escravize, mas nós recebemos o Espírito Santo que nos torna filhos por adoção. Então, assim, ó, o fato de você ter um irmão por adoção, é, eu, não, eu não acho que isso seja relevante. Eu não acho que você tem que falar... Esse é meu irmão adotado, ou eu fui adotado. Você é irmão e você é filho, você tem uma identidade de filho. Eu acho que o foco, ele não tem que ser assim ó, na adoção. Mas você é irmão, assim como eu já, já falei que eu sempre apresentei o Mayno como meu irmão, ou você é filho e não um filho adotado. Porque eu não me lembro e não me recordo de ler nenhum texto na Bíblia ao qual fala que Deus é o nosso pai adotivo, a não ser esse, porque ele está elucidando que ele nos adotou, ele nos trouxe para uma família, então a gente tem que deixar um pouco de lado esse contexto é, de adoção e fazer parte da família, a gente tem que é, trazer essa identidade, nós somos filhos.
0: Ei. E não fazer da adoção algo ruim. Nós fomos adotados por Cristo. E isso é bom. Nós fazemos parte da família de Cristo.
1: Exatamente. E se nós fazemos parte da família de Cristo, eu acho assim, que o entendimento que nós temos que ter é viver em família aqui na Terra é só um pedacinho do que vai acontecer no céu. Se você busca a tua salvação hoje, mas você não consegue viver bem em família, então eu acho que tem alguma coisinha errada, porque lá no céu nós vamos viver numa enorme família. Então, assim, ó, se você não se dá bem com teu pai hoje, mas busca salvação, você tem que procurar rever o teu conceito. Você tem que se dar bem sim, com seus pais indiferentemente do que eles pensam, do que eles fazem. Você tem que respeitar, assim, porque você está vivendo numa família, e se Deus nos adotou, nós também temos que fazer isso é, seja ele com o irmão ou seja ele você que tem no seu coração é, ter uma adoção eu acho que isso é muito válido assim porque afinal, Deus, ele nos adotou
0: e agora, fazendo parte dessa família, nós temos que olhar quem está ao nosso redor com os olhos de Jesus, né? Por mais que, de repente, é como o Claudio falou, ah, a gente tem que se dar bem com os nossos pais. Parece, ou pessoas né, que estão que da nossa família, às vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento. Isso parece impositivo. Mas, na verdade, é tentar demonstrar Jesus através das nossas atitudes, né? De ter um bom relacionamento. Se outra pessoa não aceita, Pois é, que pena para ela, mas a sua parte você tem se, você tá fazendo. O importante é a gente ter o olhar de Jesus independente da situação. É difícil? É difícil, mas faz parte da vida cristã, então a gente todos os dias tentar se parecer mais com Jesus. Para nós encerrarmos esse tempo, nós queremos deixar um conselho para você que se encontra num contexto tóxico familiar. Entenda uma coisa você está vivendo com seus familiares por um tempo, daqui a pouco você amadurece, vai, vai morar na sua casa vai ter a sua própria individualidade então aceite esse tempo como um aprendizado, olha para isso realmente com o olhar de Jesus e tenta praticar aquilo que Jesus fala, né? E como a gente também colocou aqui, olhar o outro sabendo que ele tem imperfeições mas que você também tem imperfeições e que você tem que olhar para essa, essa pessoa, talvez com um olhar de amor procurar olhar seus pontos positivos e como que você vai desenvolver um relacionamento com essa pessoa e aí seu Verada, podemos encerrar esse tempo
2: então só para finalizar uma palavrinha chave para você tenha paciência
1: e aprenda a amar as pessoas que convivem com você hoje porque é, a partir do momento que você sai de casa elas vão fazer falta cara para você independente do contexto que você viveu então o amor é, dedique amor às pessoas que vivam com você.
0: É isso aí, galera. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe.
1: Valeu. Valeu, gente. Até mais.